0: 154语义特征比较模型，史密斯等人提出的，最初是为了解决在其他知识表征模型的预测结果之间存在的不一致情况。语义特征比较模型和集合理论模型在结构上相似，但是在一些重要假设上存在差别。语义特征比较模型的第一条假设是，单词的意义并非不可分析的单元。而是可以由一个语义特征集合来加以表征，与任意单词相联系的广大特征集合，包括了在一个连续体上从十分重要到琐碎普通的各种特征。一只只更鸟可能会用下列特征来描述：有翅膀，两足动物，红色的胸羽，栖息在树上，喜欢吃虫子，难以驯服，是春天到来的征兆等。其中一些特征是重要的定义性特征，而另一些则是描述性特征。史密斯等人认为，词汇单元的意义可以由词汇的重要的定义性的方面以及其他偶然的描述性的方面来共同表征。来看“蝙蝠是鸟”这个例子，虽然鸟的定义特征之一便是有翅膀，但严格说来，蝙蝠并不是鸟。不过，蝙蝠确实有翅膀，也会飞，看起来似乎是鸟，所以宽泛的讲，蝙蝠可以是鸟。诸如这些语句都是语义模糊的例子。我们通常利用语义模糊来扩大概念表征，如同表 9.1 一所示。真实陈述必须在定义性特征和描述性特征这两者基础上进行辨识。而就技术层面而言的陈述，则是在定义性特征而非描述性特征基础上做鉴别；至于宽泛而言的陈述，则是基于描述性特征而非定义性特征做出区分。一个命题的正确性判断，在两种特征组成的环境下，会更多的基于重要的特征，而非较不重要的特征。对陈述进行验证的第一步。是比较两个词汇类别的定义性特征和描述性特征。如果这些特征有很大的重叠，那么这个句子就被认为是真；如果两者的特征没有或者只是略有重叠，那么句子被判断为假。如果发生了一部分重叠，则会激活二级搜索过程，依据其所共享的定义性特征，专门对两个词汇类别进行比较。罗施曾经做过一些研究，这些研究假设在一个类别中的某些成员要比另一些更加典型。例如，刀和枪是典型的武器，加农炮和棍子就不那么典型，拳头和铁链就更加不像是武器。罗施认为，由于类别中的物体在典型性上存在差异，因而就有可能形成原型类别。来看一下鸟这个类别。绝大多数人都同意“之更鸟”是“鸟”这个类别的好样例，而鸵鸟或鸡就不那么好。当我们使用“鸟”这个单词的时候，通常都是接近于“鸟”的原型，在这个例子中，接近于“之更鸟”的动物。为了检验以上假设，罗施向参与者呈现包含有类别名称的句子，其中一些句子是如下的样子。我看见一只鸟向南飞去。鸟吃虫子。在树上有只鸟。我听见有只鸟在我的窗台上叽叽叫。随后，罗施将句子中的类别名称替换成类别成员，然后要求参与者评价每句句子的通顺程度。对于以上每一句话，替换成只更鸟后都被评价为很通顺，而换成老鹰。鸵鸟或鸡就不如“之”更鸟通顺。看来这一结果的出现，可能是由于类别的典型成员与类别原型的相似性造成的。语义特征比较模型似乎解释了某些集合理论模型未能解决的问题，不过它也有自己的弱点。科林斯和洛夫特斯就批评说，这一模型把定义性特征看作了事物绝对的属性。而事实上，没有任何一种单一属性是在定义某项事物中必不可少的。冰屋也是房子，即使它没有窗户或者厨房，因此不存在一个单一的特征来定义房子。人们似乎很难判断一个特征到底是定义性的还是描述性的。尽管在集合理论模型和语义特征比较模型中存在尚未解决的冲突。但两种模型都从一些重要的途径增进了人们对于语义记忆的理解。首先，他们提供了关于语义记忆的多个维度的特定信息。第二，他们将语义分类的信息作为语义记忆的完整理论的起点。这种理论可以包容记忆技能的庞大网络。第三，由于这两个模型关系到复杂的记忆操作，因而。他们触及了我们的知识表征这一更大的课题，其中最重要的部分涉及语义符号的存储以及回忆规律。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。